0: Está falando aí de um conjunto de, de emoções, de admiração, de confiança, de respeito.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Tudo Comunica, um podcast da árvore sobre comunicação, gestão, criatividade e inspiração. No episódio de hoje a gente vai falar de uma palavrinha que a gente ouve assim como uma nuvem, ela passa, ela passa perto das empresas, ela passa nos veículos de comunicação, a gente sabe que ela é uma coisa importante, na hora do aperto a gente grita por ela, mas a gente precisa aprofundar um pouquinho mais sobre o seu significado e sobre os seus desafios. O tema de hoje é reputação. E para conversar com a gente, eu tenho prazer em receber a nossa colega Silvia Salles, ela é publicitária tem mestrado em comunicação corporativa pela Universidade de Erasmus, na Holanda. E já há alguns meses ela tem o desafio de trazer essa temática reputação para a árvore. Então, esse tema tem passado por meio dos nossos almoços, dos nossos churrascos, das nossas reuniões, dos nossos desafios estratégicos. Então, nada melhor que uma pessoa que está estudando muito sobre isso há muitos anos para conversar com a gente no nosso podcast. Bem-vinda, Silvia.
0: Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema, que realmente é muito importante.
1: Vamos começar com a pergunta mais óbvia do mundo. O que é reputação? Só para inovar, vai.
0: <risos> reputação é uma percepção. Quando a gente fala de reputação, a gente está falando de percepções. É o que as pessoas sentem por uma empresa, pensam em relação a uma empresa, então, a gente está falando de um construto emocional. A gente está falando aí de um conjunto de, de emoções, de admiração, de confiança, de respeito. Então, a reputação, ao ser uma percepção, muitas vezes ela vai ter conexão com a realidade ali daquela empresa, e outras vezes não. Outras vezes a realidade pode ser uma, mas a reputação é outra porque está descolada daquela realidade. Então, a gente está falando aí de algo externo à empresa, né? A empresa não tem controle. É, sobre a reputação dela. Ela vai fazer uma série de coisas que vão impactar, positiva ou negativamente, sobre como as pessoas veem essa empresa. E isso é a reputação. E eu estou falando aqui empresa, mas eu posso falar de cidades, países, pessoas, né? instituições diversas.
1: Que tipo de coisa que uma organização ou uma empresa, por exemplo, pode fazer buscando melhorar ou construir a sua reputação?
0: A reputação de uma empresa, de uma organização, é construída mesmo se ela não quiser como a gente sempre fala, né, que tudo comunica, tudo que a empresa faz ou deixa de fazer vai impactar de alguma forma, vai formar a sua reputação. A empresa precisa entender o que é relevante para os seus públicos para ela poder pensar em melhorar a sua reputação. E ela precisa entender como que ela já está sendo percebida para ela pensar então o que fazer a partir dali. Para ela é, melhorar a sua reputação... A primeira coisa que eu acho importante deixar claro é que não, tem, é, não existe uma fórmula, não existe uma ação padrão. Né? Vamos agora plantar 100 árvores e a nossa reputação vai melhorar. A empresa precisa, antes de tudo, ser aquilo ali que ela está querendo... Né? Se ela quer ser percebida como uma empresa ética, antes de tudo ela tem que realmente ser ética. Não adianta ela falar que ela é ética. Não adianta ela querer convencer ninguém disso. Então primeiro ela tem que ser aquilo ali, ela tem que agir de acordo com aquilo ali e depois ela pode comunicar sobre aquilo. Mas em primeiro lugar, aquilo ali, aquele valor tem que estar impresso nas ações diárias da empresa, na forma como ela trata os seus funcionários, na forma como ela é, produz né, o produto ali que ela vende. Então é, não existe uma ação no sentido de vamos agora melhorar a nossa reputação e para isso vamos fazer tal coisa. Tudo que a empresa faz está, de alguma forma, impactando a sua reputação. Mas se ela quiser melhorar a reputação, ela tem que conseguir ser mais relevante para os seus públicos. E aí, para isso, ela precisa entender o que eles esperam dela.
1: É engraçado, porque a gente fala de reputação e, e, naturalmente, isso liga ao ambiente corporativo. E outro dia a gente conversava aqui e me veio um exemplo de reputação pessoal que eu vivi muito na infância. Não sei se você viveu, mas eu morava... Num bairro onde todo mundo vendia chup-chup. Chup-chup também chamado sacolé em algumas cidades. Mas nada mais é que um saquinho plástico com suco lá dentro né? e congelado. E as crianças nessa época, lá no meu bairro, todo mundo vendia chup-chup. Era um início de um empreendedorismo. E aí eu me lembro da minha casa, as pessoas diziam, olha, na hora que você for comprar, me avisa de quem vai comprar. E aí a minha mãe, a minha madrinha, ela sempre dizia o seguinte, não compra na casa daquele menino porque a mãe dele é porca. E aí, qual era o medo? Era que a água não fosse filtrada. Isso é um exemplo de reputação, Perfeito. Né? E essa reputação era construída é, não por placas, por nada, ela era construída pela presença daquela família na comunidade. Uhum. Não se fala em comunicação vendendo chup-chup. Mas acho que é um exemplo, né?
0: É um exemplo perfeito. E Da mesma forma, a gente pode pensar na presença das empresas na comunidade. Uma empresa que tem uma presença que degrada, de alguma forma, ali o entorno dela, ela vai ter muito problema de reputação. Isso é uma coisa interessante da gente é, entender, porque, voltando ao seu exemplo do chup-chup, a questão lá era o produto, né? Então, a gente até poderia pensar que o importante era o chup-chup estar -chup, tá, geladinho, de ser gostoso... Mas não, o mais importante aí, né, para sua mãe, para sua madrinha, era o como ele era feito, né, o que estava por trás daquilo ali. E isso é o que vem acontecendo cada vez mais. As pessoas têm se tornado consumidoras mais conscientes, então querem saber muito mais o como sobre os produtos que elas vão consumir. Porque cada vez mais é fácil, né, eu ter uma blusa de boa qualidade, eu posso encontrar em várias lojas, mas se ela é feita com um trabalho análogo à escravidão, eu não vou querer essa blusa. Né? Então, eu preciso saber quais são os princípios que estão por trás daquilo ali que eu estou consumindo. E, e,
1: Silvia, é interessante porque tem uma máxima, não sei de quem é essa frase, que reputação você leva a vida inteira construindo e alguns segundos você pode perdê-la. Uhum. É, a gente precisa de um colchão, todas as organizações precisam de um colchão reputacional. Até porque situações, crises podem acontecer. Além de fazer tudo direitinho, se isso acontecer, né? Tem que estar preparado para situações onde essa reputação vai ser chamada como o as desse jogo, né?
0: Com toda certeza. Essa frase, ela ficou mais famosa quando foi falada pelo Warren Buffett, que ele mesmo sofreu isso que ele falou quando teve a crise financeira de 2008. Ele perdeu muitos pontos na reputação dele, né? Então, a reputação é mesmo uma construção de longo prazo. Não tem como eu querer, né, em um mesmo dar a minha reputação. Mas, ao mesmo tempo, ela se constrói ao longo de muito tempo e consegue ser destruída muito rapidamente. As empresas têm que ter essa questão né, das ações corretas, transparência, ética, um nível de, de cidadania corporativa muito alto para conseguirem ter e manter uma boa reputação. E isso vai ajudar no caso de acontecer uma crise. Então, o que, que acontece? Quando existe um problema reputacional, a gente vai ver ali qual que é o nível do voto de confiança que as pessoas dão ou não dão para a empresa. E uma coisa que faz muita diferença também é a forma da empresa responder a uma crise. Né? Então tentar jogar a culpa para um fornecedor, é, demorar a assumir aquilo ali que aconteceu, só depõe contra, só dificulta esse processo de retomada de reputação.
1: É interessante, Silvia, porque por trás da reputação das empresas está a reputação das pessoas. São as pessoas que fazem, que constroem e também destroem essa, essa reputação. Eu estou falando isso para saber sua opinião sobre projetos de reputação que não saem do departamento de comunicação. A responsabilidade pela reputação é do departamento de comunicação?
0: Não apenas, é também. E isso é um ponto muito importante mesmo da gente ressaltar, porque... A reputação da empresa vai ser formada por todo mundo que faz parte dela. Então, é responsabilidade de todos. O que o departamento de comunicação pode fazer é ser o guardião da reputação, no sentido de que ele vai ter uma intencionalidade ali maior, vai provocar mais conversas sobre esse tema, vai ter isso mais mapeado. Mas é uma responsabilidade de todos.
1: Sabe por que, Silvia? É interessante... Porque a gente, no ambiente corporativo, a gente visualiza isso muito. Aqui na árvore, principalmente. É, isso fica muito claro para mim. O, o colaborador, quando ele está com o uniforme da empresa, ele é um defensor dessa marca. É, e uma vez que ele está com o uniforme ou com o crachá da empresa, ele não pode se permitir fazer coisas que não são adequadas. Então, eu costumo dizer sempre o seguinte, olha, falo para os homens, de uniforme e crachá da empresa em hipótese alguma pode fazer xixi na rua durante o carnaval porque ninguém vai reconhecer o, o rosto daquela pessoa o nome, a área onde ela trabalha mas é um funcionário da empresa X e isso impacta a percepção das pessoas em relação às marcas. É, e a gente trabalha muito para as pessoas perceberem, principalmente no nível da operação quem está na linha de frente com o cliente, que essa construção é diária em cima da obrigação obrigação de cada um. Então, não adianta eu dizer, ah, eu sou simplesmente profissional da cobrança. É, mas se a cobrança for feita de maneira adequada com os princípios e a proposta de valor da empresa, isso vai fazer um bem para a reputação. Agora, se aquele atendimento da cobrança não for adequado a esse consumidor ou esse stakeholder impactado, ele pode criar pânico eu criar uma resistência em relação a essa marca.
0: Com certeza. E isso faz toda a diferença. É... Hoje eu participei de uma reunião e ouvi um relato de uma pessoa que precisava marcar uma radiografia para o filho. E ele tentou numa determinada empresa, ligou e aí foi passando por toda aquela triagem do telefone, não conseguiu falar de jeito nenhum, não marcou. E aí foi lá para o nosso cliente, o Pardini, e conseguiu com facilidade marcar o exame. Então a gente vê que né, um, um exame de radiografia é oferecido por mais de uma empresa. Se a gente tiver confiança ali na qualidade daquele exame a gente pode fazer em diversos lugares, mas o que, que faz diferença? O atendimento, a facilidade de fazer um, né, um agendamento, é, ter essa possibilidade de acessar aquilo ali que eu estou precisando, né? Para a
1: gente encerrar, Silvio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ambiente digital. A gente está à beira de um ataque de nervos, falo isso sempre, e o ambiente digital está igual um Velho Oeste, Todo mundo atira primeiro e pergunta depois. E a gente tem percebido marcas, pessoas, serem destruídas em fração de minutos por mal entendidos, ou por situações previsíveis, ou também por maldade. Como se defender no ambiente digital? E também como promover a sua reputação no ambiente
0: digital? Olha, uma coisa importante da gente esclarecer em primeiro lugar é que não existe uma reputação online e uma reputação offline. É, existem, às vezes, artigos ou comentários falando assim, né? Ah, vamos verificar a reputação online da sua empresa. Não, a reputação é uma e ela se forma no ambiente offline como no online. Agora, de fato, né, com a, as redes sociais, a gente tem um fenômeno em que pessoas comuns podem se tornar formadores de opinião com um clique no computador, porque elas vão emitir opinião. Se aquilo ali viralizar, tem uma opinião formada. Né? É, o que as empresas têm que fazer é entender que, se elas não falarem sobre elas, alguém vai falar. Então, a primeira coisa é a empresa tem que tomar posse do discurso sobre ela mesma. Né? Em segundo lugar, ela não pode demorar a responder a nada. Não pode deixar de ser protagonista. É ela que tem que ser a protagonista.
1: Aquela história de presidente da empresa, então, que segura a agenda para, daqui a três dias, o presidente responder, a
0: não, crise não vem e derruba, isso acabou, né? Isso acabou. E, e é outra coisa, uma grande tendência é os presidentes, né, CEOs de empresas, né sofrerem cada vez mais o escrutínio da opinião pública, porque eles agora têm muito mais reconhecimento, muito mais responsabilidade também.
1: Tem alguma forma de se proteger?
0: Olha... Se proteger por completo, né, blindar a empresa de uma crise reputacional, isso não é possível. Mas o que a empresa pode fazer é realmente procurar é, investir ao máximo nessa formação do seu colchão reputacional. E aí, para isso, ter um olhar para os diversos públicos, ter um olhar para o setor do qual a empresa faz parte, porque existe uma contaminação também. Às vezes a empresa é muito boa, mas o setor do qual ela faz parte, tem uma reputação ruim e pode contaminar a reputação da empresa. né? Tem a contaminação do país de origem daquela empresa, então tem que ter uma atenção para todos esses aspectos e ter realmente a reputação como parte da estratégia da empresa.
1: Vamos imaginar aqui, Silvia, a gente está no Brasil já há quase dois meses com umas manchas de óleo que estão aparecendo em todo o litoral brasileiro. Na Nordeste brasileiro. E essas manchas estão aumentando e o país está ficando atento. Está todo mundo tentando descobrir de onde isso veio. Ainda não se descobriu. Vamos ver até o dia que esse episódio vai ao ar. Mas um dia vão descobrir. Como vai ser o trabalho dos profissionais de comunicação dessa organização na hora que descobrirem que esse óleo é deles,
0: o primeiro passo é assumir. Fizemos isso. E o que, é que vamos fazer para reparar? O que, é que vamos fazer para consertar? Pegando um exemplo já de alguns anos, mas em 2010 ocorreu um vazamento de óleo muito grande no Golfo do México, que foi da BP, né? que, é, que é a empresa inglesa. E há nove anos eles tiveram tempo de estruturar uma resposta. Eles tiveram oito dias, porque durante oito dias eles colocaram a culpa nos dois fornecedores que eles tinham ali da plataforma de petróleo né, que explodiu e que causou o vazamento mas no oitavo dia o Obama falou não, não, a culpa é da BP, eles que vão ter que responder a isso nove anos depois, não tem mais esse tempo então a resposta vai ter que ser imediata os profissionais de comunicação né, de empresas que podem ter causado esse vazamento no Nordeste tem que já estar preparando a resposta deles
1: é impossível a gente terminar, Silvia, essa conversa sem dar um toque para os profissionais de comunicação que estão ouvindo a gente e que, às vezes, ainda tem pouca familiaridade com esse tema. É, hoje, profissional de comunicação que não estuda e que não acompanha essas questões de, de reputação, tá frito, né?
0: Com certeza. Isso é uma questão essencial. É uma tendência cada vez maior. Nós saímos da era do branding, né, em que a questão toda era a marca... E a promessa que a marca faz, o posicionamento da marca, e a gente entrou na era da reputação. É uma nova economia, a gente poderia dizer. Então, tudo aquilo ali que é prometido pela marca tem que ser cumprido pela empresa. Né? E aí vai se formando a reputação. Em termos de dicas para profissionais da área, né? para estudantes, é, eu diria que o mais importante é procurar estar tá muito antenado Existem muitos estudos sobre reputação que são publicados anualmente, então é né, possível ver o que está sendo publicado aí. Está muito antenado a essa questão é, dos diversos públicos, em procurar entender o que, que os diversos públicos esperam de uma determinada empresa e entender como que a empresa vai atendendo aquilo ali. Ter esse olhar é, sistêmico em termos de públicos e de possibilidades de atuação das empresas.
1: Bom, Silvia, muito obrigado por participar conosco do Tudo Comunica. Viu?
0: Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer.
1: Hoje o papo foi com Silvia Salles, publicitária, mestra em comunicação corporativa, especialista, estudiosa sobre reputação e, orgulhosamente, nossa colega de árvore. Silvinha, obrigado. Vamos continuar essa conversa? Manda um e-mail para a gente, tudocomunica.arvore.cc ou nas nossas redes sociais. Hoje a gente falou de reputação, hoje a gente falou de empresa, hoje a gente falou de pessoas, e até explicar como é um chup-chup a gente fez. A gente volta na semana que vem. Um abraço, obrigado.